0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película Glass, la cual se estrenó en el año 2019 y que corrió a cargo de la dirección de Sheila Shailama <risas> y es originaria de Estados Unidos la cual es de género suspenso, terror psicológico y es el enlace de una trilogía, vemos que sus antecesoras fueron El Protegido que salió en los años 90 el Fragmentado que salió dos años más antes aproximadamente y que con esta historia, para este análisis traigo a Andy con quien haremos este análisis, Andy nos puedes decir de qué trata las
1: Hola, Memo. Sí, mira, Glass es como la fusión eh, entre el protegido y fragmentado. Eh, el haya. para esto creo que sí es un poco importante haber visto las dos películas anteriores para entender un poco mejor el contexto. Entonces, eh, El Haya está en un centro psiquiátrico, mientras este... Eh, David Dump se ha vuelto como un justiciero que decide qué personas están haciendo mal y él toma justicia por su propia mano, el cual él es ayudado por su hijo, que cree mucho en él. Eh, por otro lado, eh, Kevin Wendell Crump y todo este espectro de personalidades que tiene, que es la horda, está suelto y busca como esta redención, eh, y de la misma manera que en fragmentados secuestrando como niñas entonces en esta película podemos ver la fusión de estos tres personajes eh, ya que David Dump encuentra a, a la Horda y a Kevin y entonces los, los los encierran a los tres en un centro psiquiátrico... ...después de que eh, David y la Horda se se encuentran en una pelea... ...lo cual hace cuestionarse a, a la Horda... él porque es que David es tan fuerte. Entonces, después de esto hay una psiquiatra... ...que es la que quiere hacer entender a los tres... ...que tienen como delirios de grandeza... ...y que no son superhéroes. Entonces, tienen distintas sesiones... ...que hacen cuestionar sobre todo a David y a Kevin bueno a la horda más bien, si de verdad son superiores, si de verdad tienen poderes, si de verdad son más que un humano, entonces los hace cuestionarse esto, pero a él ya no lo engaña, ¿no? entonces él crea como un plan para escapar del psiquiátrico y llevar a, a la horda y a David a un espectáculo básicamente para que el mundo los conozca y ...para que vean los poderes que tienen... ...y este es el plan que Elaya tiene... ...para sacarlos a los dos... Y ...que por una parte la Horda está buscando justo esta, este sentido de justicia y así... ...y David está buscando que no lastimen a las demás personas, ¿no? Y entonces y justo cuando escapan del, del psiquiátrico en el que están los tres... Y, hay una confrontación, no llegan a, al plan que tenía el Aya de, de que el mundo exterior los viera, pero sí hay una confrontación entre la Horda, bueno, más bien entre la Bestia y David Dump, que a mí me parece muy peculiar esto, pero bueno, luego lo hablamos, y este, después de que existe esta confrontación, se eh, dan cuenta de que hacen caer en cuenta a la Bestia, que quien mató al padre de Kevin fue Ilaya cuando hizo que ese tren en el que iba David Dump hace muchos años se escarrilara y murían todas las personas excepto David. Entonces la bestia ataca a Ilaya pero también sigue peleando con David. Entonces justo después de esto la debilidad de David es el agua, como que el que él, el, el, el ser ahogado es lo que lo debilita más. Entonces lo avientan a un tanque de agua y lo ahogan. Y entonces para esto llega Casey, que es la chica a la que la horda dejó ir en la película de Fragmentado. ya Casey a... Um, a hablar con Kevin y a que la bestia le ceda la luz a Kevin para que esté como más tranquilo y cese la violencia y justo cuando Casey está hablando con Kevin que ya tomó la luz le disparan en el abdomen y él entonces muere y entonces al final de esta película los tres principales mueren pero se descubre que la psiquiatra de verdad está como una, una organización y ella les explica que no es que ella quiera destruir a los villanos o a los superiores simplemente no quieren que haya dioses, que haya enaltecimientos dentro de la sociedad. Entonces que por eso es que no, los, no pueden permitir que ellos sigan viviendo y mucho menos que, que salgan a la luz. Y que entonces el plan de ella era hacerlos creer que no eran como especiales que no tenían mmm, poderes anormales como no, no eran más que un humano pero su plan no funcionó y es por eso que al final eh, los tiene que matar para que no, no haya como, ajá, como este enaltecimiento hacia ellos pero a mí algo que me pareció muy peculiar y que creo que es importante resaltar es que cuando ahí está muriendo y habla con su madre le hice que esto no era como la culmine de un episodio especial en el que los superhéroes y villanos se juntaban, sino que era el inicio, que era la presentación de personajes y al final, como dentro del psiquiátrico había cámaras, se graban todas las cosas asombrosas que hacían estos personajes dentro del psiquiátrico que un ser humano no podría como, eh, no sé, escalar por las paredes o aventar puertas de metal, cosas así. Y entonces Ilaya se, se encarga de que estos videos sean difundidos después de su muerte. Y vemos como las personas cercanas a ellos, que serían la madre de Ilaya, Casey y el hijo de David, pueden observar cómo es que la sociedad a fin de cuentas sí los conoce y se, se dan cuenta de los poderes que ellos tenían. Y básicamente de eso va un poco la película.
0: Interesante esto que nos menciona Sandy, hay bastantes puntos de qué abordar. Y yo creo que es importante comenzar con el hecho de que esta película nos engloba lo que es el concepto de los superhéroes. Es, podemos comentarlo como tú lo dijiste, es una historia de origen que, si bien es el desenlace de estos tres protagonistas, eh. Va más allá, eh, como bien lo planteó, una cuestión de vamos a enfrentarnos y que el mundo nos conozca. No, es un sacrificio el cual él estuvo consciente en todo momento. Su plan nunca fue que escapar, nunca fue eh, llegar a la torre que se estaba inaugurando. Claro que no, él lo que tenía en mente es lograr grabar todas aquellas... Eh, escenas, momentos en donde se demostraran sus proezas de cada uno de ellos para que el mundo lo conociera ¿y por qué? porque vemos que no son los únicos en el mundo no son solo esas tres personas como la psiquiatra se los hizo creer en algún, hay más personas como ellas y yo creo que es un elemento bastante interesante, si bien esta película no es como en las producciones de Marvel o de DC en donde vemos a hombres volando, este, con super fuerza que puede destruir autos de un solo puñetazo, aún así mantiene esa esencia y yo creo que eso es lo llamativo de la película es algo nuevo para el género de superhéroes y sigue sintiéndose novedoso inclusive yo creo que podría ser explotado aún más si se quisiera hacer otra serie de películas que fueran por el mismo rumbo, yo creo que el director podría explotar eso y expandir más su universo y yo creo que la película, otro aspecto que también mencionaste y es muy importante y con el cual podemos ir empezando, es el aspecto psicológico que se maneja, en donde vimos en fragmentado que se hablaba un poco de las personalidades que podía eh, tener este ente que eh, compone Kevin Wendell Crowe, desde la horda, la bestia Kevin. cada uno de ellos se veía desde el aspecto psicológico, como una faceta del individuo, de la cual se provocaba a partir de un trauma arraigado de la infancia pero el aspecto psicológico ahora no va en cuestión de entender a cada uno de los personajes, sino más bien destruirlos, y a qué me refiero con destruirlos, es hacerlos creer que se deben no a más que algo mera biológico y que no es nada sobrenatural, vamos. O si sea, sí hay gente muy fuerte, si sí hay gente que puede entrenar mucho, tampoco el metal, no es nada del otro mundo, o cuando menos es lo que nos trata de psiquiatra, o cuando vemos a la bestia trepando las paredes, dices, pues tienes cierto equipo en tu, en tu hogar el cual te voy a estudiar y a aprender todo ese tipo de cuestiones. De lo más llamativo, el cómo... Esta organización trata de destruir a cada uno de ellos. Eh, vemos que el único que no es el Haya, que pues bien es el cerebro del que Podemos ver así. Eh, tal vez él no cuente con una super fuerza ágil como el papel, pero sin duda alguna el intelecto que... Y pues fue quien les permitió dar a conocer todas estas habilidades al mundo. ¿Qué opinas de lo que fue el papel de esta institución que trató de darles entender que ellos no eran personas extraordinarias, que simplemente eran personas que tuvieron alguna vivencia a la cual los alteró y los hizo creer que tenían poderes, Andy?
1: Yo creo que es, es como muy interesante, me parece, el hecho de que cómo es que esta película lo maneja porque no justo como dices no es como otras franquicias de superhéroes que es como de ah tengo superpoderes y ya soy grandioso como que los centra en algo mmm, tal vez un poco más centrado en nuestra sociedad en lo que en algo que qué pasaría si realmente esto pudiera pasar ¿no? Entonces yo, yo la verdad es que la primera vez que vi la película yo sí estaba como de claro pues sí no no son no son tan importantes no o sea se están creyendo más de lo que son no entonces cuando al final te dan este plot twist del cambio y de que la psiquiatra um, pues está intentando hacerlos negarse de lo fuertes o de lo diferentes que son a un ser humano normal y creo que eh, es un tema que en distintas películas ha tratado como que el ser humano por miedo a que los demás a que otros seres que sean más fuertes o que tengan capacidades superiores y los sobrepase siempre intenta como contenerlos entonces creo que ese es el papel que juega esta como asociación como el contener a las personas que tienen habilidades superiores a nosotros por el simple hecho de el miedo a qué podría pasar si sus poderes escalan eh, y creo que eso es lo que representa eh, esta asociación aquí que siempre se va a tener como miedo al, a lo superior y que como ser humano nuestra naturaleza siempre es intentar frenarlo para asegurar nuestra supervivencia y justo esta parte de no endiosarlos o tenerlos en un altar para los humanos y ya.
0: yo concuerdo contigo en ese sentido Andy porque la la película se siente natural en el sentido de que al hablar de superiores, como bien lo comenté o sea, visualizamos individuos que tienen capacidades inhumanas o sea, que van más allá de nuestra comprensión, y en este momento se nos muestran sí personas que tienen una fuerza descomunal, pero no nos lo exageran a tal grado que digamos es imposible, uno se puede llegar a plantear incluso la posibilidad de estos individuos, ya que pues uno está en constante cambio ...y que no nos hace pensar que ciertos individuos por factores genéticos, ambientales... ...puedan desarrollar habilidades que superan por algo a lo que viene siendo el humano promedio... ...yo considero que es algo que no se puede ir descartando. Los genios han existido en la historia así como pudo ser el, una persona con un gran intelecto... ...con gran capacidad y percibido en ese sentido... Qué tan lejano es, al igual que vemos a Kevin Wondercrow, estas múltiples personalidades que, si bien no es como que una calca de lo que son los trastornos de personalidad múltiple, sin duda alguna nos trata esa esa separación que se puede dar del individuo a partir de eventos traumáticos y más importante esa cultura que es la bestia. Qué tan lejano es el pensar que una persona pueda tener esa capacidad de fortaleza más allá del entrenamiento. Somos, como bien lo comenté, personas sin constante cambio, somos una especie que ha evolucionado en los últimos años a grandes pasos, desde el avance tecnológico, o incluso eh, en múltiples aspectos. Y yo creo que tiene un poco de relación, o yo lo que vienen siendo las cintas de los X-Men, en donde se nos abre un factor genético, el cual es una alteración en tan solo un cromosoma, el cual te puede permitir tener esas... Diferencias de lo que es el humano promedio, por así decirlo, y que no es tan alejado. Y aún más porque no son poderes, como bien te lo dije, exagerados, son habilidades, uh -huh. como bien lo comentaron la habilidad de este de percepción. Yo creo que es algo que tan alejado. Si bien partió desde el aspecto de la percepción de cómo vemos a las personas, yo creo que sí es algo que se no es tan dispuesto. Eh, disperso de lo que es nuestra realidad es algo que igual y si existe este tipo de individuos o incluso te hace pensar, no digo que sea un hecho pero yo creo que eso es el, ¿no? el hecho de que nos manejan posibilidades es algo tan descabellado y me gusta el cómo se amarran o toman referencia de los cómics eh, mostrándonos lo que vienen siendo eh, esos seres que tienen superpoderes, habilidades, que existen tanto los buenos como los malos y me gustaría también preguntarte en ese sentido, ¿consideras que en esta película hay buenos y malos? ¿tú crees que Laia fue un villano, simplemente quiso dar a conocer su punto de vista fue egoísta, esta dualidad que tenía David diciendo yo soy vigilante, yo tengo que ayudar a la gente, ¿qué opinas de todo ese aspecto?
1: Es, es muy denso porque yo me acuerdo que cuando yo vi la película al menos hasta la mitad yo, mi personaje más odiado era elaya, <ríe> Porque No sé, o sea, como que No, la manera en la que Movía las piezas y movía Como a las personas y así Como que yo decía, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, no sé No, no, no caía en cuenta de, de La acción que él representaba Dentro de la película y para mí era como Como que me sobraba, ¿sabes? Pero ya justo al final como que Te das cuenta que Justo él hace que estas piezas se muevan a su conveniencia porque es lo que desde su punto de vista ellos tres necesitaban, ¿no? Porque desde un principio él lo veía como... Y me parece muy bonito cómo lo representan con colores, a mí me gusta mucho como que hagan eso en las películas, que... La Horda y así siempre fue como con un amarillo y David era como con un color verdecito y Laia era como con un color morado. Entonces, justo como cuando van a la tienda de cómics que los héroes son como color verde y los villanos son morados, como que te hacen una, un acercamiento, ¿no? A como Laia es el malo y David es el bueno. Bueno, o eso sentí yo. Y creo que hasta la mitad de la película yo podía pensarlo así como de, pues ya, o sea, eso es lo que está pasando. Pero simplemente creo que son... Mmm, son eh, de las consecuencias, o sea, ellos simplemente están sufriendo las consecuencias de esa situación, no creo que Hilaya fuera malo o La Bestia fuera malo, simplemente son personajes que sucumbieron a las consecuencias y que son los que están teniendo como estas repercusiones. Yo creo que, ni siquiera creo totalmente que los de la organización del psiquiátrico fueran los malos, porque de, a su punto de vista ellos están protegiendo a la humanidad, protegiendo a los humanos de estos seres con habilidades superiores, entonces yo creo que es... Depende mucho con quién te identifiques, ¿no? Porque a mí me pasó que a mí se me hizo muy, muy emotivo el momento en el que David more, porque creo que el que su hijo lo apoyara siempre y que incluso hicieran a su hijo cuestionarse de si su papá era o no alguien con capacidades superiores a las normales, y se me hizo muy fuerte. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que el, el villano es quien no... Eh, empatice contigo y para mí el que fue más cool <ríe> fue David y la verdad es que siento que le faltó un poquito de protagonismo porque siento que sí se centran un poco más en, en Kevin y, y la Horda y así para eso desarrollar estas personalidades eh, pero ese es mi punto de vista, no sé si me entienden <ríe>
0: Sí, perfecto, En sí, 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 te entendió y creo que son bastante buenas la forma en la que abordaste los puntos y son bastantes cosas las que mencionas desde ese papel que mencionas de depende cómo veas a los personajes o no con ellos, y sí, o sea, que es un villano originalmente si hablamos de la palabra villano, o sea, que viene de la antigüedad, que se refiere a quien viene de la villa, alguien que es ajeno a la sociedad ya con lo cual uno por lo general asocia villano al que tiene intereses ajenos De lo que es la mayoría Y es por eso que en ocasiones Se asocia con lo que es negativo Entre comillas Y vemos que pese a esa construcción Que se tiene de no pues el haya es el malo O esta organización es la mala Como tú comentas Andy quien tiene su visualización, sus objetivos Y no son egoístas Porque tienen ideales que van más allá de uno mismo El haya sabía que iba a morir la organización sabía que ellos iban a morir, ¿pero por qué? Porque buscaban un bien mayor. Si bien son dos polos opuestos, uno el hecho de que la, busca que se le reconozca a este tipo de individuos con habilidades. La organización que quiere mantenerlo en secreto y erradicarlos son dos puntos que te pueden hacer pensar, bueno, buenos o malos, pero pues... Y ya cada quien hace su papel de interpretación y dice, bueno, yo estoy con ellos, no estoy con ellos. Y sí, es increíble toda esa que se nos maneja en la película, porque trata de mostrarnos una narrativa de héroes, siendo que es una película que tiene pretensiones más allá. De hacerte pensar eh, ¿son quién es el bueno, quién es el malo, con quién estoy. Y yo creo que la película lo logra de una excelente, sin duda alguna, en donde puedes empatizar más con un personaje con una situación. Inclusive aquellos que piensas que son villanos Te muestran su lado más humano ¿Y cuál es este lado humano? En lo Pero yo al verla Interpreto que por ejemplo Hijo de David es Ese lado más humano que él tiene Es lo que lo hace ser Por así decirlo Y de igual forma el Aya, Su madre es la que le da una constante de Tú eres especial, tú eres inteligente Y tú vas a brillar Y de igual forma con viene aquella chica no, pues es que tú puedes seguir adelante con tu vida. Yo creo que esas son las tres eh, personificaciones de eso. uno, lo mejor de cada uno. Y no sé qué opinas en cuanto a abordamos también lo que me gustó que estabas comentando de la paleta de colores, que yo creo que es un aspecto interesante.
1: Sí, pues yo creo que. Justo de lo que hablas, que estas como personas importantes para ellos, como que son la representación de su humanización, me parece muy acertado. Eh, creo que es la manera en la que representan como la unión que tienen Kevin y Casey, es me parece muy bonita, porque creo que son o sea, se empatizan entre ellos, como el, los dos hemos tenido un pasado difícil, hemos sido como abusados y violentados, entonces creo que este apoyo que le brinda Casey a Kevin es como un poco mmm, el... yo he vivido cosas igual y te puedo apoyar a que tú seas el que esté tomando la luz y que tú seas el que rija tu vida además de todas estas personalidades que has creado para protegerte ¿no? y lo, respecto a lo de la mamá de Ilaya, justo esto que justo Aún cuando él está en el psiquiátrico, ella le decía como que no te digan que no eres diferente, que no te digan que no eres especial porque lo eres. Y la, la conexión que te, tiene David con su hijo y el apoyo que su hijo le da para justo hacer estos, esta justicia, para tomar la justicia por sus manos, me parece como una complementación muy padre-hijo que, que a fin de cuentas te da un sentimiento de, no sé, se me hace como muy muy bonito este complemento que ambos tienen al haber vivido justo experiencias tan fuertes como la pérdida de, de bueno de la esposa de David, la mamá de su hijo. Entonces creo que justo estas, estas personalidades que, que los acompañan a lo largo de, de su desarrollo como, como superhéroes se puede decir como a su desarrollo como personas, incluso sirven de apoyo.
0: Y ya. Perfecto. Y retomando eso que mencionaste del aspecto técnico Yo creo que es lo que hace que la película Brillara más en todos los sentidos si Desde lo que viene siendo Esa paleta de colores que mencionas Desde las protagonistas, o sea, tenemos un gran elenco, tenemos a Samuel L. Jackson a James McAvoy, a Bruce Willis y eso por solo mencionarlos a ellos tres, pero cada uno de los personajes nos brinda ese toque que necesita la película para resaltar más inclusive vemos que cuentan con efectos, eh, si bien no son como las típicas películas de acción o de superhéroes, yo creo que tienen los suficientes elementos llamativa visualmente, pese a que es un poco larga, porque yo creo que también eso es llamativo en la película, sí. es la más larga de la trilogía y en ocasiones pues ser en... sin embargo viéndola una vez más, ya entiendo el por qué en ocasiones es un poco más lenta o tratan de mantener esos eh, bajones y subidones de, de tensión para poder mantenerse en expectativa en ocasiones yo creo que la película oh. Poco reconocimiento hasta cierto punto. Recuerdo que tuvo fragmentado un, aún mayor repercusión que esta, esta tercera parte, por un lado, y por otro lado, sigo insistiendo en que siempre debieron haber, de cuando menos, nominada Jace McAvoy con su actuación de estas <risas> múltiples personalidades. O sea, no me. No. Y más en esta película que sí se nota los cambios radicales de personalidad por los destellos de luz que les dan para que se calme eh, y no despierte la vez. Y yo creo que. No sé, es algo que no se tomó muy en cuenta en cuanto a nominaciones de cualquier premio. BAFTA, los Oscars, los Critics Choice Awards. No sé, es como que el único fallo y no entiendo el por qué esta película no tuvo mayor repercusión en ese sentido. Porque, como dices, o sea, desde la paleta de colores, las canciones, incluso la música que pueden poner en ciertas partes para darnos un poco de tensión. Yo creo que la película se le tuvo un menor reconocimiento siendo que tuvo mucha ambición plasmar eso, entonces quisiera preguntarte ¿qué opinas? ¿en contraste a esto? ¿estás de acuerdo? ¿estás en contra? y ¿estuvo bien? ¿estuvo mal? ¿qué podemos esperar? ¿podemos esperar algo?
1: yo creo que siempre he pensado que tal vez el problema de esta trilogía es que no tuvo la difusión que merecía, ¿sabes? Como que yo no, al menos yo no recuerdo haberlas visto como tanto en espectaculares o anuncios o así y creo que sí es importante eso para poder llegar a la audiencia porque pues sí me parece que la publicidad hace un, un push muy enorme al, al, al recibimiento que va a tener la película, ¿no? Yo creo que es parte de del por qué no ha sido tan, tan difundida, y justo lo que decías, creo que los actores son demasiado buenos, la verdad es que, justo te digo, eh, a mí me parece que es uno de los mejores papeles que ha hecho Bruce Willis, y, Sí se me hace un poco triste que no haya tenido tanto tanto desarrollo él como, bueno, su personaje que es David Bomb, pero también lo entiendo, porque creo que al tener a tres personalidades tan fuertes en una película, dos horas no te dan para el potencial que tienen las historias y las actuaciones de gente tan cool como ellos. Y el desenlace, y la verdad es que yo creo que Está abierto, yo creo que sí está abierto a una cuarta película, que tal vez no va a estar, yo no lo, no creo que esté totalmente mmm, relacionada a ellos tres, pero sí va a ser dentro del mismo universo, eh, a mí me gustaría eso, pero también entiendo que cuando explotas tanto una, una franquicia, eh, la desgastas, entonces... Justo yo estoy en ese límite de si no hacen más, yo estoy perfecto con el cómo quedó, porque te dejo, la verdad es que creo que sí es muy triste la manera en que ellos mueren, porque yo sabía, o sea, como que sabes, ¿no? Como que algunos se van a morir, pero yo no me esperaba que se murieran ellos tres. Entonces, yo creo que sí está abierta a la posibilidad de crear más películas. Pero creo que también está perfecto si las personas que la crearon, que cuentan esta historia, deciden dejarlo hasta ahí para no desgastar eh, la esencia de estas historias. Y ya.
0: Pues yo comparto tu opinión. Es una historia que está bien planteada, si bien tomó mucho de la primera a la segunda en producirse y hacerse, aún así yo creo que estuvo bien pues sabio tal vez el esperar y que la tercera parte estuviera a pocos años dos de la segunda eh, yo creo que la película es buena esta trilogía es llamativa nos brinda personajes que en efecto nadie esperaba que murieran los tres y fue algo que wow en su momento cuando se estrenó y sin duda alguna como el Elaya lo comentó esta no tienes que verlo como el desenlace de la historia, tienes que verlo como el de todos los superhéroes que se vengan, todos los personajes que se puedan integrar. Entonces, lo podemos interpretar de cualquier forma, desde que está abierta tu imaginación, qué es lo que se nos puede introducir en el futuro, o tal vez si sí, las productoras, el director se animen a entregarnos algo que, como dices, puede sentirse un poco ajeno, pero que tal vez tenga esos guiños a lo que viene siendo esta trilogía. ¿Quién sabe? El tiempo... Y pues sí, sin duda alguna esa fue una de las problemáticas que tuvo la cinta La difusión, es, fueron películas bastante buenas Porque, ojo, o sea, artísticamente es una película bastante completa Desde Arguez, el apartado técnico y que sí logró hacer lo suyo Una lástima que no hubiera llegado a más gente, sin duda alguna Pero bueno, sí, yo creo justo... que...
1: Justo, perdón, justo te quería decir que también me parece que la banda sonora que utilizan es demasiado buena y creo que como que al momento de ver la película estás tan centrado como en la historia y en el qué va a pasar o así, que no, no a la primera o no creo que tan fácil eh, prestes atención como a las las melodías, bueno, las lo que se toca justo como en los momentos de tensión o en los momentos como de incertidumbre o en los throwbacks que tienen como cada personaje, pero me parece que la banda sonora es muy buena eso. <ríe> y ya
0: Sí, yo comparto eso y sí, de hecho la primera vez te enfocas más en lo que enciendo, lo que estás viendo en sí, los personajes ocurre pero sí, todo en general es algo que se puede mencionar y se puede aplaudir en cuanto a esta trilogía y más en concreto en este desenlace de la historia. Bueno, y para concluir, ¿me puedes decir a Tui qué te parece en cuanto a lo que nos ofrece? ¿Qué calificación le podrías dar si quieres compararla con las otras dos o si quieres ver algo en relación a su género? ¿Qué calificación le darías? Yo en lo personal considero que posiblemente sí es la más... En donde se abordan varios puntos y es la más fuerte en ese, cual pues yo sí le daría una calificación de 9, aunque en lo personal me gusta más fragmentado, siento que es más, eh, no sé, me divierte, es más wow, ¿sabes? En lo personal, pero considero que sí, eh, artísticamente y narrativamente superior esta parte, con lo cual le doy ese 9.
1: Pues a mí me gustan mucho las tres películas, <risa> eh, creo que esta película por sí sola sí funciona, pero justo como te dije al principio, sí, sí te ayuda mucho haber visto las dos primeras para poder tener una idea y justo también tú poder empatizar con los personajes, porque si te presentan esta película sola, pues no te va a doler tanto la muerte de David o la muerte de Elaya, o la muerte de Kevin, ¿no? que al fin de cuentas sí, sí es un momento muy emotivo después de que ya... Empatizaste con los personajes desde dos películas anteriores. Eh, yo creo que yo le daría un 8.9, que sube 9, porque, justo porque me falta un poco más de desarrollo de cada uno, pero no los voy a juzgar porque no, no veo una forma de hacerlo en tan poco tiempo con tanto potencial de historia, ¿no? Y, y ya, porque aparte está muy bien hecha. Eh, tiene como bastantes, me, te digo, me gusta mucho que jueguen como con estas cosas del color para representar a los personajes, la banda sonora es buena, la historia es, es buena, aunque te digo, tal vez me falta un poco de desarrollo de personaje de cada uno, o tal vez me sobró un poco de unos menos de otros, pero creo que está equilibrada bastante bien para que funcione, entonces por eso le doy 8, 9, que suben y ya
0: perfecto Andy y pues con esto estaríamos dando por cerrado este episodio de nuestro podcast análisis. Eh, una película bastante interesante que les recomendamos y es que no la han visto y a su vez vean la trilogía porque como dice Andy eh, entenderán más a los personajes y ese desarrollo que tal vez fue muy ausente en esta última entrega podrán para cada uno de los personajes en estas precuelas sin más, nos despedimos de ustedes, tengan un excelente día, hasta la próxima.